0: Carlas de la Noche Palabras con imagen El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida Con el periodista Francisco Durán Rosillo Cuando fui subdirector editorial del de periódico El Centro En la ciudad de Irapuato, Guanajuato Periódico de cobertura estatal. No lo niego, pertenecía al entonces exgobernador de Guanajuato, Luis Humberto Duco en Gamba, y un grupo de empresarios del Grupo Irapuato y el Grupo León, el señor del Campo, Martín del Campo, Ariel García Maya, un comerciante en granos de, y semillas que después alguien me comentó que era especulador, bueno, qué lástima, yo era demasiado joven, el licenciado José Luis Vázquez Camarena, el poli, y así un grupo muy grande de gente de negocios, el señor Álvarez del Castillo, y así mucha gente muy prominente, yo llegué a trabajar a este periódico porque mi padre falleció en 1985. Yo trabajaba en el periódico El Norte y renuncié a la posición porque pues, tenía que ayudar a mi madre que se había quedado sola. Y Ramón Alberto Garza este, me dice no renuncies, ve a atender a tu mamá y luego regresas. Y bueno un tío mío me dice, voy a hablar con Riri, así le decían a Álvarez del Castillo, Reinaldo Álvarez del Castillo, y bueno, me abrieron un, una posición y me dijeron, bueno, queremos un estudio sobre el periódico, eres guanajuatense. Finalmente hice el estudio y yo pensé pues que ahí me iban a contratar de reportero y no, me dicen los miembros del consejo, nos puedes esperar afuera de la sala de juntas unos 5 o 10 minutos y me nombraron subdirector editorial junto con el licenciado José Luis Vázquez Camarena y un grupo de empresarios fue una experiencia muy interesante a mis 23 años de vida desarrollé el trabajo por algunos años seguí publicando historias en el periódico El Norte historias que eran interesantes en Guanajuato y que tenían trascendencia nacional se me publicaron en el periódico El Norte y también hice aquel enlace del buffet de informativo en Infocel, información selectiva. Ramón Alberto Garza me dio una Tandy de Radio Shack y mandábamos las principales noticias a Monterrey y ellos nos mandaban noticias de un grupo de periódicos que ya estaban dentro del sistema. En Irapuato acababa de cerrar un periódico que pertenecía a Rafael Loret de Mola, hijo. Yo conocí al abuelo, escritor, editorialista de Excelsior. Lamentablemente, meses antes me habían informado allí en Irapuato que el abuelo había sido muerto en una carretera de Guerrero con la pistola que él mismo portaba según un informe de inteligencia de la 16ª Zona Militar con el general Rodolfo Cruz Pardo que manejaba curiosamente un grupo de aviadores que volaban a Guerrero, a Michoacán y parte de Guanajuato para recolectar información en caso de una emergencia inmediatamente la mandaban a México en aquella época no había internet entonces era más fácil mandar un par de militares en el avión aviones ligeros que los aterrizaban en una cancha de grava, una cancha de fútbol, y hacían el operativo y se retiraban. Bueno, me dolió que falleció don Rafael. En ese tiempo todavía estaba su hijo viviendo en Irapuato. Y hasta lo invité a colaborar el periódico, pero por una desaveniencia con los socios no lo quiso hacer. Después me enteré que el motivo de la muerte de don Rafael fue la publicación de un libro en la que hablaba del actual director de la Comisión Federal de Electricidad, entonces secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz, hablaba del ex regente de la Ciudad de México Ramón Aguirre Velázquez y un grupo de políticos más y sobre los desmanes que tuvieron en un festín que hicieron privado. Don Rafael se enteró de todo y lo pudo comprobar y eso le costó la vida, lamentablemente. Cuando le di el pésame a su hijo, pues le dolió, obviamente. Imagínense, perdió su periódico y al año, o dos años después, estamos hablando de finales de los ochentas, perdió a su padre. Pero yo le comenté. Rafael no dejes el periodismo. No dejes de escribir. Sigue adelante. Escribes muy bien. Tienes una pluma valiosa. Porque escribes la verdad. Gracias a Dios. Siguió publicando libros. Y encaminó a su hijo. A seguir por el periodismo. Su hijo tenía un noticiario. Matutino. En Yucatán. Muy exitoso, de ahí se lo llevaron a Televisa, donde hizo un papel muy respetable. Posteriormente, ya entrando López Obrador, pues tuvo que dejar la posición. Mucho se habla que fue un castigo por algo que dijo en contra del nuevo presidente y que lo dijo dentro de la etapa de la luna de miel. ...de su gobierno... ...ustedes saben... ...todos los gobiernos... ...tienen un inicio... ...que se llama... ...Luna de Miel... ...Loret de Mola... ...se le respetó... ...su posición... ...de su programa... ...en W Radio... ...bueno... ...curiosamente... ...ha atacado tanto... ...la Cuarta Transformación... ...y la gota que derramó... ...el vaso... ...fue una entrevista... ...que le hizo a Felipe Calderón... ...expresidente de México el segundo presidente panista y, lamentablemente, lo despiden de W Radio, que pertenece a Televisa y al Grupo Prisa. Pero vamos a escuchar qué fue lo que hablaron, porque solo de esta manera se entiende si se justifica o no el despido y si Televisa sigue con sus prácticas de censura. El expresidente
1: de México, Felipe Calderón, ya saben que está en dos eh, empresas ahorita. Decisiones difíciles, está sacando su libro bajo el sello de debate y además un nuevo partido político, México Libre. Muchísimas gracias por venir.
2: Gracias, Carlos. Al contrario, un honor estar en Latinos.
1: Con García Luna en la cárcel en Estados Unidos, ¿no nace muerto México Libre?
2: No nace muy vivo porque García Luna no es militante y además es un esfuerzo de ciudadanos que encabeza Margarita Margarita Zavala y que ha tenido un gran éxito entre muchas mexicanas y muchos mexicanos que quieren participar en política, que están preocupados y cansados de este gobierno, que quieren cambiar el rumbo del país y que saben que la única vía es la electoral, la vía de un partido que van a ser muy fresco y muy fuerte.
1: Pero ¿cómo articular una crítica al gobierno de López Obrador si se tiene al que era el secretario de Seguridad en el bote de Estados Unidos acusado de narco?
2: Acusado, y a ver qué evoluciona eso, Carlos, porque mira... ¿Cree casi, usted que
1: lo pueden declarar inocente? No sé,
2: yo ni siquiera quisiera especular sobre ese resultado. Lo que sé es que van ocho meses en que no se han presentado las pruebas de lo que le acusan. Pero independientemente de eso, lo que... Déjame empezar por mi gobierno. Mi gobierno está acreditado como un gobierno que combatió, como ninguno, al crimen organizado y al narcotráfico. O se podrá podría estar de acuerdo o no en eso, pero combatimos con todo a la criminalidad y estoy convencido que eso estuvo correcto.
1: Pero con García Luna en el bote...
2: Hubo, eso, mucha, no, hubo mucha gente eso puede que incluso nosotros metimos a la cárcel. Mira, a la cárcel fue un director de la Policía Federal, un subprocurador -sub del asiedo un subsecretario de defensa. La verdad es que fuimos implacables con eso, pero el equipo, y era un equipo, no era una sola persona, no era él exclusivamente, era una parte importante, pero fue un equipo con Marina, Defensa, Procuraduría, CICEN, que integró una de las mejores luchas, yo creo, contra la criminalidad. Pero él sí era central en su Era muy democracia. importante, pero no, no dependía de la estrategia de él. Esa es una afirmación que está fuera, fuera de lugar. Y que incluso quienes lo acusan, todos esos criminales, el rey Zambada, la Barbie, muchos, todos esos, los capturó mi gobierno y los extraditó mi gobierno.
1: ¿Cree usted en la inocencia de García
2: Luna? Mira, eh, creo en el principio de inocencia, pero no es una cuestión de fe. Es una cuestión de ley, de legalidad y de pruebas, y vamos a ver qué es lo que
1: ocurre. Con lo que ha visto usted sobre la mesa, ¿cree que hay elementos para enjuiciarlo y condenarlo? No por quisiera eso?
2: especular la verdad. Hay cosas que... Eh, que no se han presentado, que estoy espera que presenten las pruebas que no las han presentado. Hay elementos nuevos que ciertamente no conocía ni tú ni yo, conocíamos la verdad. Por ejemplo, las acusaciones de Zambada fueron en el juicio del Chapo y otros que se han mencionado de carácter patrimonial, pero yo no quisiera especular de eso y estoy a la espera de lo que, se lo que resulte, ¿no?
1: ¿En serio no sabía?
2: No, no sabía. Del lado del rey Zambada, definitivamente no.
1: No sabía que él estuviera metido en nada malo, ni de corrupción, ni no, de violencia. Había muchas
2: versiones, muchos chismes, si quieres, mucho conflicto entre dependencias. Pero lo que siempre hice fue exigir pruebas y que se actuara conforme a derecho. Y en esos procesos, te insisto, varios miembros del Gabinete de Seguridad, no de primer nivel, ciertamente, pues no solo fueron acusados, sino que terminaron en la cárcel. Y era el actual proceder de mucha gente.
1: Hay incluso un general que dice que le informó a usted de esto de García Luna.
2: Eh, Ángeles Tawajara, he visto lo, sus declaraciones la verdad es alguien que yo le tenía mucho respeto, en fin ¿Ya no? Pues la verdad no, porque ha mentido abiertamente muchas cosas que ha dicho No, pero, en fin acá aquí en su vida Él, la verdad es que le tiraba a, él a todo mundo él quería ser secretario de defensa yo lo llegué a considerar, atacaba mucho al general Galván atacaba a Genaro, atacaba al procurador de todos, hablaba mal, de muchos de sus compañeros de armas y lo que sí le debía haber dicho a él, como a cualquiera que me llegaba con esas cosas, Carlos pues presénteme las pruebas y por supuesto procedemos, él dice que presentó un escrito, pues ahí debe estar digitalizado en presidencia, ¿no? Ahora,
1: usted mismo nos dice que luego,
2: el problema es que el propio general Ángeles de Guajare terminó él siendo en las investigaciones al que señalaban los testigos de complicidad con el narcotráfico de hecho terminó en la cárcel por eso
1: ¿Usted sabía que la Barbie cooperaba con la DEA?
2: No, no sabía, no sabía absolutamente de eso, lo que sí sé es que mi gobierno fue el que capturó a la Barbie
1: Ahora, no queda mal usted como expresidente diciendo, pues no sabía yo de García Luna, no sabía yo de la Barbie, no sabía yo no, de yo la... Es un presidente curioso? que
2: estaba ocupado en los problemas del país. Es usted, Atuaba, un presidente, muy metido, sí, yo me acuerdo bien. Es un presidente que estaba gobernando un país que tenía problemas de criminalidad, de inseguridad, de narcotráfico, que tuvo la peor recesión económica en la historia moderna del mundo. Ya no. Que la sacamos, bueno, todavía estamos entrando a otra peor, tiene razón, pero hasta entonces era la peor y la sacamos muy bien. Es un presidente que logró reducir la pobreza, la desigualdad en el propio momento de la crisis, que hizo la mayor obra de infraestructura carretera, la mayor obra de infraestructura hospitalaria, que hizo una, un acuerdo de calidad educativa muy, muy importante. El presidente estaba gobernando un país que tenía que tener la dimensión estratégica y que tenía contralorías, procuradurías, auditoría superior, gente que, tenía, que se encargó de las cosas que eran de su competencia.
1: Si era tan buen Trabajé
2: presidente... Trabajé yo con la información que tenía.
1: Si era tan buen presidente... ¿Por qué se tuvo que ir tan pronto dejó el poder? No, ¿Por qué no se tuvo que ir?
2: ¿Qué? No, no me tuvo que irse, también es algo que es impreciso que has mencionado. Yo fui invitado por la Universidad de Harvard, modeste aparte, la mejor universidad del mundo, a ser el primer Fellow, el Global, Leader, Global Leadership Fellow. Era una especie de profesor invitado en temas de liderazgo y la verdad este fue muy bien, fue una estancia de un año, me pidieron que me quedara a terminar el año electivo, año y medio, y luego regresé.
1: Pero también había un, un ambiente muy adverso en ese momento a, sus, a su salida por los temas de violencia, llegaba Peña Nieto y entonces, que si las reformas, entonces pues la mirada al pasado era dura, o sea, se si, si hablaba de que usted... No podía salir a la calle sin que lo increparan, le dijeran de
0: cosas. ¿sí? No se
2: hablaba, pero la verdad siempre me fue bien en la calle. Como dice, ahora que está tan de moda citar la música latinoamericana, como aquella canción de Silvia Rodríguez, ¿no? La gente que me odia y que me quiere. Pues he tenido siempre gente que me odia, que me critica, que hicieron todo lo posible porque ni siquiera llegara a ser presidente. Y gente que me quiere, que me estima gente que pues es normal, tiene opiniones buenas y malas, ¿no? Y para mí siempre la crítica ha sido dura, fuerte, pero también yo he estado actuando conforme a mis convicciones y ideas. Siempre he vivido en mi propia casa, salvo ese periodo que fui invitado a Harvard, que estuve muy contento, es mi alma mater. Y siempre ahí tengo casa en la Avenida de Las Águilas. Voy no, al no, 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 lo que
1: sucedió es cuando Peñanito se despeña, literalmente, usted tiene un regreso triunfal. Pero, sí pero en ese primer año y medio... El juicio de usted era durísimo. O Se hablaba incluso de llevarlo ante las cortes internacionales por crímenes de guerra.
2: Pero bueno, ¿no? ¿Quién, ¿quién lo de La verdad, es, era era un grupo que lo menciona, ¿Quién era? Tu amigo Ackerman, el que decías tonterías, <risa> que tú pues, sigue diciendo tonterías hasta la fecha. Y la verdad, no era. La verdad, era una. Yo terminé la presidencia de la República, y no encuestas mías, en las de reforma, por ejemplo, con un 68% de aprobación. Que, pues, no es fácil, la verdad, y que me hace sentir bien. La verdad, siempre estuve contento y. Y fue un placer y un privilegio y un honor servir a México. Y siempre dicen que el séptimo año es el más difícil, ¿no? De la presidencia sí lo es. Pero bueno, ya estamos muy bien.
1: Eh, ahora...
2: Creo que mi presidencia se ha prolongado como unos 13 años más o menos. Eva,
1: ahora, ahora le voy a preguntar sobre eso. Pero antes, viendo hacia atrás, viendo dónde está García Luna ahorita, viendo lo que significó García Luna para su sexenio, ¿no le pide perdón a los mexicanos?
2: Me equivoqué al poner sí, este hombre, perdón,
1: al, no. al, al encomendarle a este hombre la seguridad de ustedes, más de 100 millones de mexicanos.
2: Yo creo que hay muchas cosas de las que un presidente, un servidor público puede decir estuvieron bien o estuvieron mal. A la luz de la información que yo tenía entonces, creo que tomé las decisiones correctas. A la luz de la información que hay ahora. A toro pasado, como dicen el coreback del lunes, pues uno puede decir, oye, pues si hubiera tenido esta información, entonces quizá hubiera sido distinto, ¿no? Pero la verdad, a ti te pagan, Yo es un poco lo que digo en el libro, te, te eligen para ser presidente, para tomar decisiones con la información que tienes, para actuar conforme a un escenario de incertidumbre, que es lo que caracteriza el ejercicio de la administración pública en un país tan complicado como México. ¿verdad?
1: ¿Volvería a poner a García Luna ahí?
2: Quizá con la información que ahora hay, quizá no. Pero es una información que no tenía yo en 2005, 2000, 2006, cuando decidí nombrarlo, por ser entonces un funcionario prominente ¿no? en la Administración de Justicia en México.
1: ¿Podemos esperar de Felipe Calderón una disculpa pública si termina siendo condenado en Estados Unidos García Luna?
2: Vamos a ver, yo no quisiera especular, Carlos, y además a mí me parece muy importante, no solo el tema de principio, pero presunción de inocencia. Lo que sí es cierto, y describo ahí en el libro de decisiones difíciles, es que si es, condenado por las cosas que se le acusa, por supuesto que yo lo considero una verdadera traición y una lealtad y ahí asumiré mi parte responsable de haberlo nombrado. Pero también creo que todo el mundo tiene que ser juzgado conforme a derecho. ¿no? Y también quiero respetar mucho a sus hijos, que están muy seguros de que su padre es inocente y me parece una injusticia condenarlo antes de que un juez lo condene. ¿no?
1: Si termina condenado, articular para usted una oposición a López Obrador
2: va a ser cercano a lo imposible. Pues en primer lugar no es mía, la verdad hay mucha gente que está participando y quien dirige es Maquillo. Yo apoyo con mucho gusto, yo soy ahí como, como decía Maquillo, un tacle en la línea de golpeo y, con ¿Y él mucho fue gusto. candidato ¿Cómo? presidencial. ¿no? ¿Cómo? Maquillo fue candidato presidencial, o sea, sí, un bueno, tacle, yo, lo que se dice, sí, tacle, ¿no? Sí, bueno, yo también fui candidato presidencial alguna ¿sí vez. vez este, y si sí, yo abro el paso al que venga, ¿y ¿quién quiero que pase atrás de mí, en el hueco que yo abra en la raya, como decía Maquillo, yo quiero que pasen mujeres y hombres comunes? Amas de casa, profesionistas, académicos, activistas, deportistas. No, eso no es mi plan, en la boleta y no voy a estar en la boleta.
1: ¿No va a estar en la boleta? No. no va a ser
2: candidato?
1: No. ¿No va a ser candidato a México
2: Libre? ¿no? no, no lo voy a hacer. esa es la idea.
1: ¿Hay espacio para una gran alianza opositora?
2: Ojalá se haga. Eh, nosotros, yo creo que lo discutiríamos en México Libre, pondremos todo nuestro empeño en ello, ¿no? Claro. Los partidos existentes se han encargado de cerrarnos el paso y de ponernos una serie de impedimentos, incluso para eso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo los podemos superar.
1: Okay. Ahora, ¿cómo se podría hacer un frente opositor a López Obrador, considerando que, por ejemplo, un partido nuevo como el de usted no puede ir en alianza, ¿no? No como lo con sé. Ojalá. Los, poner
2: sus propios esos candados que pusieron los partidos existentes, pues ojalá los quiten o ojalá busquen la manera legal de poderlos superar o que vaya a haber acuerdos y entendimientos políticos. Ahora, lo que sí vamos a hacer nosotros, Carlos es que ten, vamos a aprovechar la ventaja de no tener los compromisos políticos que tiene el PAN, el PRI, de internamente, que tiene que sacar a sus cuates, como yo digo en mi libro, al cadenero de Sinaloa con el cadenero de la Ciudad de México con el cadenero del Estado de México y acomodarse, ¿no? Nosotros vamos a ir a buscar a las mejores y los mejores ciudadanos en cada distrito electoral del país y con eso vamos a ganar.
1: ¿Y no terminará usted haciéndole un favor a Morena, haciéndole un favor al presidente, dividiendo a la oposición?
2: Mira, la oposición en primer lugar no existe. Yo, es algo que incluso tú mismo has escrito, que es una oposición muy débil. Y lo que nosotros estamos haciendo es construirla, la verdad, casi cero. Ningún partido tiene arriba de 10%. ¿Usted no sé, puede decir, la oposición soy yo? No, ah, no sería tan arrogante para eso. No.
1: ¿El presidente está yo feliz que, con
2: que usted sea la oposición? Eh, yo creo que no, y míralo cómo se pone cada vez que habla de mí. No creo que esté Pero tan no, contento. está haciendo publicidad? No, muchísima, y la verdad se la agradezco, porque es una publicidad que no podría yo pagar, ¿no? ni remotamente. Entonces, te agradezco al presidente que se dedique todos los días a hablar de mí, eh, porque eso nos da publicidad, ciertamente, aunque diga cosas falsas, ¿no? La, Ahora
1: no es un tonto políticamente hablando el presidente es, es un buen estratega político no lo hace porque usted es un enemigo cómodo porque sabe que usted pues, al 24 no puede ¿no? ya fue presidente y segundo pues con García Luna en el bote
2: pues mira el presidente sí es un hombre inteligente y astuto pero eh, esta idea que, que has mencionado alguna vez de que soy un enemigo cómodo pues mira a mí me encanta siempre que me subestime yo prefiero estar así subestimado Siempre me han subestimado y siempre han fallado en eso. La verdad es que, como decía Carlos Castillo Peraza en Paz Descanse, he visto tantas veces mi esquela política en los periódicos pues que ya no las creo. ¿no? Y qué bueno que me subestime mejor para mí. No, no, no al contrario, estoy tratando de revivir y revivir. A mí me revivir. gusta el ciclismo y la verdad prefiero este, estar ahí en el pelotón cerca que va adelante y... Uh -huh rebasar cuando se tengan que rebasar.
1: ¿Se le puede ganar la mayoría en el Congreso a Morena en el 21?
2: Sí, yo creo que Morena va a fracasar destructuosamente, pero tiene, tiene el punto ¿Cómo, es... ¿Como análisis no o,
1: o como no. pensamiento, deseos? No, sí. no, las
2: encuestas, ¿eh? Yo creo que Morena, que está teniendo ya, puede haber tenido votaciones de cuarenta y tantos, cuarenta y seis, Tener ahorita votaciones de 20, 18 en las encuestas y preferencias electorales. Pero la oposición no crece. ¿eh? Eh, porque esos partidos ya no jalan, ya no funcionan esas marcas. El otro
1: día en una encuesta de reformas decían que el 80% de la gente no votaría por un partido tan sapos.
2: Bueno, yo no lo encabezo el partido bueno, y va a haber es. muchos ciudadanos. Pero además, eh, fíjate o sea, tampoco, nada más. O sea, le
1: preguntan también a la gente por México Libre y tampoco... Qué
2: curioso, hay que ver si el 80% dice que no, hay que ver cómo se formó la pregunta diga que 20% dice que sí, que Morena andas en esas, pues yo creo que podemos estar competitivos de entrada. 20% dice que no no
1: La De entrada
2: estaríamos creo que muy competitivos con los ciudadanos que vamos a poner. ¿Sabes por qué? Porque vamos a poner gente fresca, gente nueva, gente que quiere a México y esa va a ser la opción que está buscando la gente. ¿eh? Yo creo que México Libre tiene una oportunidad enorme, enorme con una marca que ha entrado muy bien que la gente le gusta, que nos ha apoyado hicimos la, la organización del partido básicamente eh, en un tiempo récord tuvimos nuestras dudas la verdad al principio pero la gente respondió muy bien, va a responder muy bien en las elecciones.
1: ¿Se siente perseguido por el gobierno actual?
2: No, yo creo que soy un, una persona mexicana que siempre ha estado bajo ataque cuando yo empecé a hacer política y también lo narro en decisiones difíciles es un México autoritario todos los gobiernos eran del PRI, todos los senadores, casi todos los diputados, todo, todos los medios los controlaba el PRI. Eh, y nos acosaban, Manuel Bartlett, el secretario de Gobernación, nos perseguían, nos acosaban, se mataban periodistas eh, desde el gobierno, en fin. Eh, se encarcelaban opositores. Y desde entonces aprendí a pelear y a luchar por los ideales que tengo. Y la verdad es que eso ni me intimida ni me asusta. Sí, sí soy un presidente o fui un presidente que siempre estuvo bajo fuego, que no tuve mayoría. Y ahora soy un ciudadano que desde el poder se me ataca. Pero mira, este, lo grado, tienen sin cuidado.
1: Ha logrado permear la idea y mucha gente piensa que este desastre que tenemos en términos de violencia en el país lo empezó usted.
2: Yo creo que eso se va revirtiendo y creo que hay que explicárselo a la gente. ¿no? Como explico también en el libro, el es problema de la famosa del... guerra de Calderón. ¿no? Y bueno, como explico en el libro, lo que hay en México es una disputa territorial brutal, que si no se entiende ese fenómeno, nunca se va a resolver. Bueno, si es tan falso que yo yo lo haya iniciado, que ese problema inició, primero, antes que, que yo llegara al poder, y segundo, sigue después de años de que yo dejé el poder. Ya el presidente declaró la paz. Ya dijo que abrazos no balazos, ya fue a saludar a la mamá del Chapo. Imagínate que yo hubiera sido a saludar a la mamá del Chapo. Ya dijo que él liberó a Ovidio el hijo del Chapo. Imagínate que yo hubiera liberado al hijo del Chapo. Ya hizo todo y que la violencia sigue más alta que nunca. El presidente ha tenido eh, en sus primeros 18 meses más del triple de homicidios de los que yo tuve en los primeros 18 meses. Hoy hay casi el doble de homicidios de los que había al final de mi gobierno. O sea, pero el discurso
1: es el tiradero lo empezó a Felipe Carino. El
2: punto es no. Empieza el problema a evidenciarse ciertamente en mi gobierno, hay un tema de coincidencia en el tiempo, sí, pero, y tú entiendes bien estos temas, Carlos, no puedes demostrar la relación de causa y efecto. Es decir, el problema no deriva de la acción de gobierno, no deriva que si el gobierno intervino o no intervino, el problema deriva de este conflicto territorial y la única solución, la única es tener una estrategia integral que implica combatir a los criminales, no tolerarlos, no solidiantarlos, no apapacharlos. Dos, construir instituciones de seguridad y justicia que sean eficaces, que sean confiables. De ahí la razón de crear la Policía Federal en aquel tiempo y poner el, el control de confianza y otro. Y tres, el tejido social, que quizá el presidente lo esté haciendo ahí. ¿no?
1: Ahora, eh, sobre este tema de la delincuencia, últimamente la Cancillería ha pedido a Estados Unidos un informe sobre estos programas que sirvieron para meter armas a México a través de traficantes de armas, y resulta que se les perdió el rastro de esas armas, querían llegar a ver a manos de quién estaba, ¿eh? se les perdió el rastro
2: y usted ha dicho que no sabía. pero Es ahí... distinto, hay dos cosas distintas. Lo que categóricamente niego es que haya habido un acuerdo del gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos para meter masivamente armas a México y darse los criminales, etcétera ¿Qué había? Y eso desde antes de que yo fuera presidente, por cierto, programas de cooperación entre la Procuraduría de Justicia de Estados Unidos y la de México para que en Estados Unidos, Estados Unidos cumpla con una exigencia que muchos gobiernos decimos y que por cierto todavía no se hace tan fuerte, que es que paren el tráfico de armas ilegales a los criminales mexicanos. ¿Y cómo hacen? Ellos tienen que crear mecanismos judicializables. Es decir, la Procuraduría necesita tener pruebas y evidencias que pueda llevar un juez sobre este tráfico. La Procuraduría de Estados Unidos lo que ofreció es tener mecanismos para detectar las armas donde se vendieran en Estados Unidos y en México, por el número de serie o por los chips que tuvieran, detectar quién había comprado, etcétera, no. Pero eso es muy distinto, tener mecanismos de control de armas Texas. Sí
1: hubo un acuerdo con Estados Unidos para que entraran
2: armas a México. No, hubo un acuerdo para detectar el tráfico de armas y poner los instrumentos técnicos. Pero eso técnicos incluía accesibles. que entraran no, armas a México. No incluía la venta de armas de criminales, que es un elemento que se generó probablemente en la administración de Estados Unidos, a pero a ver, definitivamente no es, no era materia de nuestro acuerdo, y menos a nivel presidencial, Carlos.
1: Hay un correo electrónico entre dos agentes de la ATF, la Oficina Nacional de Estados Unidos de alcohol, tabaco y armas, en donde dicen fue un acuerdo México-Estados Unidos. A un informe qué? clasificado del Congreso de 2012 sí, en donde sí, sí. dice PGR y la Fiscalía se pusieron de acuerdo. Hay un texto oficial sí. de una reunión PGR-Fiscalía en donde dice que el trabajo fue sí,
2: claro, eso Hay un qué? correo electrónico bueno.
1: entre dos funcionarios que dice lo mismo qué? y hay un cable desclasificado de Wikileaks que, dicen
2: que dice lo, lo mismo. ¿Qué dicen qué? Que hay un acuerdo para que en Estados Unidos se pongan evidencias judicializables en las armas y que cuando se vendan esas armas y si entren a México haya manera de detectarlas. Esos son mecanismos de cooperación judicial, pero eso es muy distinto a lo que han insinuado, a lo que ha dicho el propio presidente, que hubo acuerdo para meter masivamente armas a México. Además, ¿es en eran pocas armas? No, no, no es el tema. No hubo acuerdo para meter armas a México. Hubo acuerdo para detectar las armas que los criminales traficaban, lo cual es lógico, lo cual es necesario y lo Detecarlas cual es sabia. Detectarlas aquí. Pues claro, si yo le decomiso armas a un delincuente y en mi gobierno se decomisaron 186 mil armas de fuego, pude detectar o pudo detectar la administración que el 85% de ellas eran vendidas en Estados Unidos y detectar además en qué tiendas, en aquellas a las armas donde no se les había borrado el número de serie o el chip, ¿no? En eso consistían esos operativos, a mi entender. Ahora, Punto. ¿para detectarlas aquí, pues tuvieron que dejarlas pasar aquí? No, bueno. Por supuesto, pero eso no es una acción del gobierno, eso es una acción precisamente del delito de tráfico de armas que queríamos combatir. ¿Pero no las pudieron haber frenado
1: en Estados Unidos?
2: Debieron, esa, era la, esa es la exigencia de México, esa debiera ser la exigencia de México, esa es la razón de... Esto esta... es...
0: En el permiso de solicitud de transcribir electrónicamente esta entrevista a Latin U.S., nos dijeron que no la fragmentáramos en el sentido de que en ocasiones muchos medios fragmentan en partes de entrevistas y se pierde el sentido de todo lo que se habla, punto que tuvimos que entender por respeto a la categoría de Loret de Mola. Pero esta es la parte enfática que realmente molestó a Andrés Manuel López Obrador y por la cual le pidió a su amigo de Televisa que lo sacaran de W Radio. y
2: entender. Ahora, punto. para detectarlas aquí, pues tuvieron que dejarlas pasar aquí. No, bueno, por supuesto, pero eso no es una acción del gobierno, eso es una acción precisamente del delito de tráfico de armas que queríamos cometer.
1: ¿Pero no las pudieron haber frenado en Estados Unidos?
2: Debieron. Esa, era esa es la exigencia de México. Esa debiera ser la exigencia de México. Esa es la razón de ¿Estos
1: documentos acuerdo, no México? terminan diciendo que México estaba de acuerdo en que pasaran las armas no, a no México? No, no
2: terminan diciendo eso. Definitivamente hay que echarse una lectura. y un reporte completo en el Senado de Estados Unidos sobre eso. ¿Está usted tranquilo? ¿tú no, pero, pero bueno, tranquilo. Ya pidió un informe Marcelo Ebrard. O sea. eh, hay un reporte tanto en el Congreso mexicano como en el Congreso de Estados Unidos hace varios años que concluye esos casos. ¿No? Eso me da risa. Lo que me preocupa mucho es es tener un presidente que se presta al juego electoral de Donald Trump, porque eso es lo que hay atrás de Rápido y Furioso. Ed. ¿Tú crees que a Donald Trump y a los republicanos les interesa que se frene el tráfico de armas a México? Si viven de eso sus campañas, si el lucro de la venta de armas es lo que financia las campañas republicanas y en buena parte de la campaña de Donald Trump. Del, de la Asociación nacional de Rifle de Estados Unidos. ¿Qué es lo que quieren? Quieren atacar a la administración de Obama y de Joe Biden a través de ese operativo. Están utilizando a México para hacer pues, una especie de distracción o de ataque contra Joe Biden. Y me duele mucho eso. Es como el viaje ahorita de, de presidente de Estados Unidos. ¿no? ¿A qué va? Lo van a usar de instrumento en favor de Trump contra Joe Biden. Lo van a usar... En una, ahí sí eso sí me parece una vulneración de soberanía, que se utilice al presidente de México y que al presidente de México lo traigan obedeciendo las órdenes de Trump. Mándame agentes a la frontera para parar la inmigración, ahí van los agentes a la frontera. Hazme, ven a Estados Unidos porque estoy en campaña, ahí va el presidente. Por favor, un poquito de dignidad. Se decía que en su gobierno, en la marina, mandaba la DEA. En mi gobierno hablando soberanía. mandaba yo. Ahora sí que a todo lo que gustan me echan la culpa a mí y a todo lo que les gusta, pues dicen que los otros tienen el mérito, ¿no? Es como con la pandemia, que muchos se echan, pues se nos salió bien el manejo de la pandemia y pues muchos se echan flores, ¿no? Había gente muy buena, recuerdo desde luego a Córdoba, el secretario buenísimo, Alejandro Macías. Ah, su pandemia, la de la influencia. Sí, sí, la de la influencia, perdón, 2009. Y pues sí, pues la verdad, todo el mundo se echa el mérito que eran los Ares contra la pandemia, porque salió bien en 2009. Dicen que el éxito tiene muchos padres y solo el fracaso es huérfano, ¿no? Pero cuando bueno, calderón, calderón para todo, ¿no? Entonces digo que hasta tú y yo hicimos el temblor del otro día, ¿no? Te agradezco
1: mucho por venir y que
2: no haya temblado. Sí, y simplemente agregar una cosa, ¿no? Dice el presidente que está muy contento y que da gracias a la vida. Y tiene razón, es bueno ser un hombre agradecido. He leído muy bien al presidente, al que les ha ido muy mal es a todos los mexicanos, ¿no? y yo le quiero pedir al presidente que mejor se dedique a unirnos y no a dividirnos, porque México nos necesita unidos y el principal factor de división está en la presidencia de la república usted es polarizante también mira, yo soy alguien que cree en ideas, que cree también en la unidad a la que siempre aspiré, pero que cuando me atacan Carlos, me defiendo y que pues no estoy manco lo vamos a ver en el 21 pues a ver
1: el expresidente de México, Felipe Calderón
0: Así fue la entrevista que le costó el puesto en su programa de radio a Loret de Mola en W Radio, que opera bajo una sociedad con el grupo Prisa, los dueños del periódico El País, y con Televisa. Es triste porque aunque aparentemente Andrés Manuel López Obrador le ha ido cerrando las puertas a Carlos Loret de Mola, este joven ha sabido pues, tener estrategia para luchar con su periodismo libre, hay que reconocerlo. Loret de Mola trata, aunque en algunos aspectos lo boicotean, en otros lo aplauden, en otros le ponen una piedra en el camino, pero Loret de Mola ha sabido defenderse y veo ahí que está la mano del papá, que el papá es muy político, conoce muy bien la política mexicana, pues son tres generaciones ya de periodistas. Y debemos de reconocer que tanto periodistas... De generaciones como la familia Loret de Mola, así como nuevos periodistas, así como tanta gente que se dedica a esta noble profesión, todos necesitan un respeto, un reconocimiento y que la sociedad mexicana no se voltee a otro lado o se haga de la vista gorda, cuando atenten contra la vida de un comunicador es lo único que nos queda para defender la justicia y la democracia la voz de los periodistas no la perdamos nuestros mejores augurios a Loret de Mola a su padre y a todos aquellos que defienden la verdad porque ya son pocos y es muy triste que no se dé una protección total a la prensa independiente. Buenas noches, nos escuchamos mañana, hasta entonces. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rocillo.
1: profesionales escogen el tinte número uno de madera, ellos buscan Minwax en la lata amarilla original. Otros pueden imitar a Minwax, pero no pueden copiar nuestros resultados profesionales garantizados y no tienen 100 años de experiencia en cada lata. Así que si no dicen Minwax, ni siquiera te molestes. Y gracias a nuestra fórmula mejorada, lo mejor ha mejorado aún más. Sigue siendo acabados con Minwax, el tinte interior número uno en ventas de América. Disponible en Lowe's.